0: どうも、オレンジです。えー、双子の兄弟でやってます。あ、冗談です。ポンです
1: 。世の中全部歌にしえ、う太ネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。素人だもの。素人だからこそ考えたこと考えられることを恥ずかしがらずに語ります。ということで、今回はシアターコモンズ22の感想を語りつつ、素人だからこその視点で展示やパフォーミングアーツのあり方
0: を考えていきたいと思います。ちなみにこの素人ですけど。はい、はい、僕は、あの、僕も、あの、優に及ばず素人なんですけど、はいはい。<笑>お芝居とかは、まあ全然見ないですけども。そうなんですね。そうなのよ。まあほ数えるほどしか行ったことがなくて恥ずかしいですけども。ちなみに
1: 覚えている演劇体験はありますえー、そうだね。ライオンキングとかキャッツとか
0: そういうのも見たことなくて
1: 。シェイクスピアものとか子供の,の。
0: いや、だから、本当に、あの、子供人形劇、ブーフー、みたいな、なんかそういう
1: 。ははあ、は
0: 小学校でやってたやん、ね。うん、みたいなやつか、あとは、なんか青年団のお芝居を東おおお、東大前かなんかに、いっぺん、はい、ーー劇場。そうそう、見に行ったかな、はい、それって何きっかけなんだろう。いやいや、だから、見たいとは思ってるんですけど、時々ね。うんうん、だけど、やっぱこう、値段とあと、やっぱこう、僕、ほら、遅刻癖があるんで、あの、あ気がつくと。ああ、ね、美術
1: 券で買う人だもんね、映画とかもね。そうだよね
0: 。<笑>まあまあまあ。そう、だから、結局その、友人が、えー、芝居関係者なんで来てください、的なのが多くなっちゃうんで。なるほど。そうなんです。だから、まあ、これは私としては素人だと思うんですけど、オレンジさん的な頃、どういうのが素人なんですか、うんこれだからハードルの
1: 高さって当然あるんですよ。アートとか。えっ、ー、と、演劇とかも、まあ、金額的なこともそうだし、まあ、語ろうと思った時に、うん、なんかま、当事者的な視点、それこそアートを作ってる人とか、アートをキュレーションしてる人とかみたいな視点から、理想的には一応、それがなんかなんだろう、語るっていうことの、な僕の中でのアートとか、キュレーションを語る上での正しさみたいな感じではあるんですよ。うん、当事者側とか、制作側が語った方が、いいのかなとか、そういうことなのかなそう。あと、まあ、経験年数に応じては、その芸術の評論家の方とかもね、もちろんいらっしゃったりするし、うん、あとは美術手帳とか、みたいな、東京アートビーツみたいな、えー、雑誌を作っ、雑誌とかメディアを作ってる人とかね、そういう人とかも、一応、クロート側に入るのかなと思っているんですけど、うんうんそこからまあ外れる人っていうかまあ大体の人はそうであるっていうところですね。ただ、アートとかについては、まあ僕の中ではそういう考え方ではいるんだけれども、幅広い人に一応開かれてはいるものだから、なんか、うん。一応その、それぞれいろんな人の視点が、あの、語られていいんだけど、生実家僕は一応編集をやっている人間だったりするので、そこら辺のバランス感覚として、この素人だものというある種の言い訳みたいなものを用意し
0: た上で、語っていきたいっていうのはこの子なんですよね。<笑>なるほどね。わかりました。まあ、えっ、ー、と、まあ、素人の中でも割と詳しい方だと思いますけど、そういう、まあ、割とこうゼロの地点で、何か見えてきたものって話ですな。
1: そうです。このレイヤーがね、結構難しいんですよね。そのアートとか演劇みたいなものを需要している人のレイヤー。で、僕、あの、それこそ作品を見ただったとか、一応の感想を僕はツイートしたりとか、他の人の感想をツイート見たりするんですけど、やっぱり一回感想を発した後に他の人のツイート見ると僕自身は恥ずかしくはなってしまうんですよ。やっぱり。わあ全然こういうとこ見れてなかったなとか、こういう見方が前提となっている作品だったんだな、みたいなものっていうのが、なんていうんだろうアート作品における、その昔からのアートの、なんか、えっと、この、モチーフを使っている時はこういう意味であるみたいなのあるじゃないですか。キリスト教的な、あの、切り口におけるそのテーマ性を、実は作品の中に盛り込んでるんだけど、表面的に何も知らずに見たらそれはわからないみたいなのはあると思うんですけど、それを、だから、いろんな演劇を見てたりとか、演劇の歴史を、あの、勉強されてたりとか、芸術史とか見てたりすると、そこら辺を知ってるとか。あとはここで使われる曲は実はこういう意味があるみたいな、それは歌詞を遡ります。本当にもういろんなものを多分作り手の方は、あのー、入れ込んでいるところではあるので、そこら辺のね、あのー、そこら辺は読み取
0: れないよ。だって素人だものっていう感じでいきたいなと、思っております。オレンジさんの思ったこと、考えたこと恥、恥ずかしがらずに語ろうよ。そう、こ
1: の5分でその言い訳を今してきたっていうところなんですけれども、はいでですね、これはなかなかシアターコモンズっていうのが、僕はめちゃくちゃ毎年面白い、毎年やってるんですね。えっと、港区のエリアかな。もともとは違う場所だったかもしれないけど、最近はずっと港区にある、えー、エリア、えっと、リーブラホールっていう、田町駅のすぐ左にある、えー、左って難しいな、芝浦口から出て左側の方に行くとある、えー、まああのー、港区の、もう、く、区民館なのかなの一部分に劇場があるっていうなかなか素敵な、しかもかなり素敵な劇場だし、かなり素敵な建物だったりするんですけど、そこの港区の建物であったりとか、あとは台湾文化センターであるとか、ゲーテインステ,ィテュート東京という、まあドイツドイツのアート周りの方が運営しているスペース。まあ、東京以外にもね、いろんなところにあるらしいんですけど、ゲートインスティテュと東京とか、あ、東京とかね。あとア、アンティスティテューフランスとかでもやったことあったかな。うん、いろんな港区エリア内にあるスペースでやっている、これがね、まあ、大雑把に言うと演劇のフェスみたいな感じなんですよね。うん、うん。一応説明に読みますね。シアターコモンズは演劇の共有地を活用し、社会の共有地を生み出すプロジェクトですと。日常生活や都市空間の中で演劇を使う、すなわち演劇的な発想を活用することで、来るべき劇場演劇の形を提示することを目指しています。演劇的想像力によって、異質なものや複数の時間が交わり、日常を活かするような対話や発見をもたらす経験をアーティストと共に仕掛けていきますっていう、まあ、シアターコモンズさんが出している、このシアターコモンズの説明の一部分を抜粋したものになるんですけど。ダメだ、もう,どうですか、ね、もう
0: つま、5、5回ぐらいつまずいて、俺は
1: 。これね、あの、いや、いい参加した上で、この文章を読むと、確かにそうなってるなってすげえなって思うんですけど、これをね、字面だけ出されたとして、特にまあ、演劇に触れてない人とでもまあ僕も演劇一応見てはいる方なんで、それでもよくわかんなかったんで、演劇に触れてない人はより何のこっちゃっていう、話がされているんですけど、うん、最後の方のその異質なものや複数の時間が交わり日常を生かするような対話や発見をもたらす経験っていうのは、ま、う、さ、ん、しくだなっていうのは後々あの体験した側からするとわかる話
0: 日常以下がこの後わかる
1: 。うん、そ,うそうそうそう。まあまあまあそうですね、はいはい。そういうものだってい
0: うところですよね。わかりました。そう。
1: そういう、一応まだ演劇にまつわるフェスっていう大きな見方をすると、あの、わかりやすくはなるのかなっていう素人視点の考えです。で、一応、えっと、毎年コンセプトという形で、えっと、キュレーション、ま、いくつかの作品を展示、上演するような形になっているので、それをキュレーションそれにあたってのコンセプトっていうのを毎年出していらっしゃって、今年は非同期する言葉たちという、まあ、だから、えっと、この言葉自体は、なんだろ、一ン化されていない言葉というか、今回改めて作られた言葉みたいな感じはするんですけど、非同期、同期してないってことですね。言葉たちというテーマです。英語で言うと、アンシンクロナイズドボイシーズという,う形になっておりますとで。こちらも一応説明読みますね、えー。パンデミックがもたらす全体主義に亀裂を入れ、意識的に非同期する身振りは、身振りとはどのようなものだろうか強制動機の過程に単一の物語にまとめ上げられてしまう声や語りを意図的に非動機状態に戻すにはどうしたらいいか。強制動機の過程で削られ、振り回され、失調する心身を芸術はいかにラディカルな方法でケアすることができるのか。今回のシアターコモンズでは、こうした問いのもと、パンデミックの強制動機をすり抜け、それぞれの戦略のもと、非動機する言葉たちを編み上げ続けているアーティストとその作品を媒介に、この終わりなき困難な時代と向き合いたいということが書かれていて、これ一部分、えっと、キュレーションの、えっと、相馬さんという方が書かれたコンセプトの一部分を今抜粋したに過ぎないので、まあしかも後半の方なので、ここで語られている強制動機とかね、いうものがどういうものを指してるのかとかは実際にその文章の方を読んでいただきたいなと思うんですが、なんとなく伝わるものありますポンさん
0: 。<笑>ごめんね。もうあの、この、非同期とか、強制同期っていう、これ同じ、<笑>えっと、期間の期で同期って書きますけど、はい、これが、これまあ、この、は、これ何ですかって聞くと時間かかっちゃうからいいんですけど、<笑>つまずいて
1: な,なんとなく、パンデミックにおけるっていう意味合いで言うと、うん、強制的にワクチンを打たなきゃいけないとか、はあ、強制的に一定期間、隔離期間を設けられなきゃいけないとかっていう、普段僕らの生活の中では、まあ、比較的自由というか、それぞれがそれぞれに選択して、はい、いろんな人生、いろんな生活を営んでいけるんだけど、このパンデミックにおいては、どうしてもやっぱ全体的な国全体とか、地方で自治体全体とかそういうところで同じような行動、同じような状態っていうことを強いられるっていうのは一応、まあその一部分ですけどね、強制動機という言葉の一部分に過ぎないんですけど、うん、そこを指してると
0: ころでもあるのかなっていうところですね。ちょっと違うかもしれないけど、あの、ジャーナリストの堀潤さんが、はいはい、よくあの、主語が大きすぎることをなんか課題にお持ちになってたりしてて。うんうんうんうん,うん、うん。で、まあちょっと今回、このね、今動機っていうのはまあその、ワクチンみんな打とうとか、みんなマスクしようとか、そういうことなのかもしれないけど、やっぱこうどうしてもくくりがちじゃないですか、大きなものというか。うん、うん。日本人とかさ、なんか引きこもりとかさ
1: 。そういう
0: ふうなことをしがちだよみたいな概念とかに近いのかな。わ<笑>からないな。<笑>はい。まあ、うん。まあ
1: 、そこの、いこける、個別性みたいなものを改めて救い、救い出そうというか、うん。埋もれてしまってる状況から、うん、えー、戻そうっていうところも、もしかしたらね、読み取り方によってはそういうところも読み取れるかもしれない。はい、これと作品でこう、見えてくるってことなんだろうね、きっとね。そうです。作品を見ていくと、あ、なるほどって思うんだけど、実はここら辺が僕の解釈では、その作品自体を理解したと思っていること自体がひ、えの、非同期な状態なんじゃないかっていうところが、ちょっと思っているところっていう、さらにメタ的な視点、この言葉自体をさらにメタ的な視点で捉えられているのではないかなとちょっと思ってたり
0: します。分かったと思ったっていう感覚自体が、えー、固有のものじゃなくて、誰かと同じくしているものというか、それっぽいものになっちゃってるみたいなことなんですかね。
1: そうなんです。固有のものって何なのかねとかっていうのを、はあ、まあいろいろと多分考えさせられる言葉、ものすごく多分、このキュレーションコンセプト自体がものすごく考えられてることなので、いろんな深読みができるし、はあ、それぞれの作品とかもね、はいは、後々から話聞くと、なるほどそういうことかっていうことは結構あったりするので、そこら辺はやっぱりアーティストの方々ってめちゃくちゃすごいっていうか、うんうん、これぐらいのものを、まあ、あらゆる作品において、まあ、込めているのが前提となってきてるんだろうなってことも。えっ、ー、と、今回一応その、えっ、ー、と、アーティストさんの展示と合わせて、えっ、ー、と、フォーラムという形で、その後スピーチ、えー、というか何人かの方が、あの、実際に展示されているアーティストの方が、えっ、ー、と、登壇されて、トークとかもされてたりするんですが、まあ、その内容は今回触れないですけど、なんか、そ、こら辺を聞くと、いや、すごいし、その全て、まあもちろん前提としてそのすべてをあの僕ら観客側というか見てる側があの理解する必要性はそもそもないんだけれども、うん、あのでも実際そこにはやっぱり非同期状態というかアーティストが作っているもの、込められているものっていうものと、えー、と観客側のものっていうものは非同期の状態になってるのかなとも
0: 思ったりしますかねいな。これ、あの、例えば1個。こういうのがありましたみたいなのを聞くことは可能なんでしょうか
1: で、これから全部作品についてちょっと紹介していきますので、はい
0: 。はい。何作品ちなみにあったんですか,か,です
1: か今回は、えっと、行ったのが6、行ったっていうかね、難しいんですよ。一応なんかいろんな形があったりするので、うんうんうん、えっと、体験したもので言うと6作品ありますので、うんはい、それをちょっと紹介していきたいなと思っております。はい。では、まず一つ目がですね、キュンチョメさんという方の女たちの目視録という作品でございます。キュンチョメさんは本間エリさんとナブチさんの二人によって結成されたアートユニットですね。ほんといろんな作品。まあ、最近で言うとアイチトリエンダーレ2019とかで、ね、ポンさんこれ見たかなあのー、ちょっとなんかアパートみたいなとか雑居ビルみたいなところの一室やってる、あの、作品。声枯れるまでとか。見てない見
0: てるんだろうけど忘れてるね。なんだろう。はい。結
1: 構インパクトある展示でしたよ。なんかずっとこう、あの、その暗い室内でなんかずっと叫んでる声が聞こえるみたいなやつだったんですけど。ほうほう、はい。はい。で、まあそういういろんな作品、最近も古典とかやってらっしゃったりする、きょんちょめさんでございます。ちょっと一応作品の説明を見ますね。で、この撮影、いやさっきのと同じように、この、説明を読んだ上で、ポンさんが想像したものと実際とのギャップみたいなものをちょっと楽しんでもらいたいなと思うので、ちょっと一通り説明読みますね。はい。えー、女性たちの集合的な声が紡ぐ世界の終焉、コロナ禍の体に侵入する予言に耳を傾けようということで、えー、自らの嗅覚と欲望によってリサーチ対ワアクションを繰り返しながら、その対象の最もコアな現実に切り込んでいくアーティストユニット9丁目。近年ではフェミニズムにして頂点を当てた制作も精力的に行っている。本作、女たちの目視録では様々な世界の終焉が描かれる。世界の終焉はこれまでにも神話や予言の書、SF などで描かれてきたが、それらのほとんどは男たちによって書き記されたものだった。では、今。女たちがあ世界の終わりを予言するとしたらどんな終焉が描かれるのだろうか。本作ではキュンチョメが異なる立場や背景を持つ女性たちの声に耳を澄ませ、そこから生み出された予言が観客へと配布される。その語りは予想外の方法で私たち観客の身体へと侵入し、未来の時間まで潜伏することになるはずだ。という説明がありますが。これでどんな作品を思い浮かべました、ポンさん
0: いやー、うーんと、そうね。なんか、えー、っと、結果的には謎解きゲームだったのかなと思うみたいな。<笑>そういうことかな。あ
1: あ、なるほどね。うんうんうんうんうん。いや、もう
0: もう、ごめん。結構難しいよ。<笑>これ
1: は。これは難しいっていうか、まあ、全部の作品の中で、えっと、僕は一番意
0: 外性があったというか、なるほどと思ったものだったりするんですけど。これでも説明もね、全部言ったらつまんないから、なかなかその辺、さじ加減むずいですよね。まあ、
1: すでに終わってる作品でもあるので
0: 、はい、まあ、今回はま、ネタバレっていうのはあれですけど、ねいやいや。今の説明だけでさ、あの、先にこれを読む人もね、当然いたんでしょうから、そうね。読んでも大丈夫なような作りみたいなことになってるし、うんね、実際
1: 探検した後に読むと、なるほど、そうか、そういうことだよねって思えるような説明になってるんだ。本当この説明を作る方がめちゃくちゃすごいなって
0: いうの、うん、は思いますけど、ね、端的にどんな内容だったんですかこ
1: れね、あの、えっと、注文するんですよ。事前にこの期間までに注文してねっていうのは来る。あちなみに、えっと、シアターコモンズは、えっと、まとめて、えっと、パスっていうのが販売していて、えっと、すべての作品を体験できて、えっと、6000円ぐらいかな、コモンズパスっていうのが。あと、リモ、今回というか、前回からリモートパスという形で、えっと、オンラインで体験できる。基本的にほ、ほとんどの作品はオンラインでも体験できるようにしてるんですけど、うん、それで、えっと、体験できるっていうので、ちょっと安くなってる。3000円ぐらいかな。のやつが、2パターンがあってっていうところでまとめて。で、その上で、で、その、パスを買った上で、個別の作品で、えっと、人数制限があるものとかは予約が必要みたいな形で、キョンチョメさんの作品も一応、の、予約が必要だっていう設定になってる感じですね。うん。で、えっと、事前に、えっと、予約をして、えっと、住所とかも登録して、郵送されてくるんですよね、とあるものが。おしかも、そのとあるものっていうのが、黒い段ボール箱に入ってるので、おちょっとなかなかね、<笑>こ、怖いんですよね。いきなり入り口からしてちょっと怖いんですけど。で、黒い、えっ、ー、と、箱の中にちょっとあの干渉剤とかが入っていて、干渉剤と干渉剤の間に、えっ、ー、と、ちょっとあの、プレゼントみたいな、でもく黒い感じかなの、と、袋が入っておりまして、そこにあの、札で一応女たちの目視録というタイトルも含めて書いてあるみたいな感じ。で、これなんだろうなと、これは、なんか、まあ、キュンチョメさんの作品って今までにも、なんかその街中で体験する側の、僕参加できてないんですけど、一昨年とか着ぐるみを着てね、歩くみたいなイベントとかもやったりするから、なんかさっきポンさんが言ったみたいなその脱出ゲーム的なアプローチがこっから始まるのかしらって、でも結構なんかこの袋軽いなと思って、開けてみると、クッキーが入ってるんですよ。食べ物。食べ物。ほうほうクッキーが個別放送されて入っていて、はい、で、その建物が個別放送あの、個別にあの包まれてるのが7個かな僕の場合入っていて、で、もう1個、か注意書きとして、賞味期限みたいなのが一応書いてあるみたいな感じなんですよ。うんこれだけだと何のこっちゃわからないんだけど、なんとなくそのキュンチャメさんの僕、過去の作品を体験しているので、それこそ安国神社とか行って、その順路通りにあの歩き回って、そこ、それぞれの場所で音声を聞くみたいなパフォーマンスも体験してたりするので、自分自身がね、やるんですけど、はい、するので、あ、これは、なんかクッキーの中を開けたらなんかもしかしたら入ったりするのかな、みたいな感じで。で、そのクッキー自体も、はいあの。いわゆるフォーチュンク
0: ッキーってわかりますえなんだろう占いなんだっけはい、わかんない
1: 。そう、クッキーの中にそう、占いの紙とか入っていて。はい、はいはいはい。それで、なんかクッキーをこう転がしてこう引いて、それを出すみたいなやつがあるんですけど、はあ、その形なんじゃないかなということで、はい、一応その最初のクッキー開けて食べてみたら、はい
0: 、しっかりその中に、えっと、紙が入っている形。なるほど。あで、はいはい、紙に何が書かれてたと思います紙に何がええ、わかんないけど、なんか指示が書かれてたのか、まあ、ベーシックに、あなたは幸せになりますみたいなものが書いてあるのか、なんでしょう。はい。これがすごくて、電話番号書いたんですよ。ああ、面白いけど、もう、ほとんどフジテレビの、よ、木曜十字みたいな感じじゃね。<笑>なんかわかんないけど。<笑>木曜十字。<笑><笑><笑>ありそうじゃないそのイメージ。いろいろあるけど、木曜十字も。はい、力あやの号がね、出すみたいな。はいはいはい。でも
1: そこら辺の何て言うんだろう。これを見たらば、ああ、ここに書ければいいんだなって分かるような設計を含めてすげえなって僕は思ったんですよ。やっぱ、その指示として、うん、直接的じゃないですか。電話かけるっていう行為自体が。だから、そ、そこの動線含めて、うわーよく考えられたなって、その時点でも思ったんですけど、うん、まあ、だからそういう状態なんで、これだから電話ない人使えねえじゃん、みたいな。まあ、後々説明を聞くと、なんか、オンラインとかっていうのは、やっぱ何を、どこもおかしくも強制同期されてしまうものだから、そこから避けるためにっていう意味合いをきゅんちょべさん説、説明されてたんですけど、でも、まあ、電話なんですよ。まあでも電話か、まあなんだかんだ家電とかもあるし、いざとなったらまあ公衆電話とかもあるよね、みたいなことなのかなとは思うんですけど、まあ僕、ふとに携帯の電話の経営をしていたので、電話をかけてみると。うん、おお、すごい、勇気ある。まさしく、えっと、女たちの目視録って言ってるままの、えっと、女性たちの視点において世界の終焉について語る音声が、えっとね、すごい機械的な音声。でも感情を込められてるみたいな音声で流れてくるっていう。はい。しかもそれがね、えっと、ま、合計だからそのクッキーが7個あるんで、7枚あるんですけど、それぞれが全部違うもので、かつ、なんか27番ぐらいまであって、で、僕当たったのは56567とか、えっと、なんだっけな。すごい、あの、バラバラの番号が、あの、えー
0: 、当たってというか、あの、弾いてったら出てきて。だから全員が、あの、全部を聞くことができるわけじゃないってことでしょそうなんです。そこら辺のなんか非同
1: 期さっていうのもまさしく、あのー、組み込まれてるんだなっていう。僕、5、6、7、17、8、23、4っていう順番にやってったんですけど。もうらしい。したいね、だ,かだから30、30番以上はあるのかなって。それがだからランダムなのか、はい、意図的に仕組まれてなのか、うん、一応その、いろんな人に。うん。行き渡っているような状況でっていうところで、うん、なんかそこら辺の、あのー、で、それをそれを聞くと、やっぱりなんか、まあ、一応、あんたんたる思いというか、一応、まあ、世界の終わりについての話ではあったりするので、そこら辺は、こう、あんたんたる思いになるし、今、現在の、置かれている状況、それこそなんだっけな、えっと、女性が、あと、泣いたら、それが石になったみたいな。で、石になった、でどんどんどんどん石ができていったから、あのー、それが積み重なっていって世界が終わったみたいな話が語られたりするんですよ。やっぱり女性側の視点、女性たちの今置かれている境遇みたいなところの、えっと、平等性のなさ、差別的な状況っていうものによる世界の終わりみたいなものが語られているので、そこにおいて、あの、僕たち自身が、今現在の世界を見て、未来のために考えなきゃいけないことみたいなものも一応その作品の中には込められているようなところだったりするので、うん、そこに、えー、とーやっぱり考えさせられる余地はあるしすごく、ま、ラディカルっていう言い方はさっきキューレーションでもされてましたけどなんかラディカルに、あのー、結構論理的な飛躍をさせているところも含めてなんか僕はその話を聞いて,て面白いなと思ったところもあるしやっぱりいろいろ考えなきゃいけないこともあるなと思わされるような作品でもありましたね。うん,うーんそういう、まあ、フォーマットとしてはそういう作品なんだけど、やっぱそこの裏側に込められてるものは、まあトークでは語られてたんですけど、すごい。一例を出すと、えっと、フォーチュンクッキーっていうのは、うん、実は、あれ、どこで生まれたと思いますフォーチュンクッキーって
0: 。ええー、なんか、なんとなくだけど、ドイツの、ドイツのなんだろう、ええー、魔女狩りの時代に、とか、わかんない。どうなんですかあれって、まあ、多くの人は中華料理とか食べてると最後の方に出てき
1: たりするか、中国のなんかお祝い事の時に、えーえっと、食べられたりするので、はいはい、中国って思う人が多いんですけど、実はあれ元々は日本なんですって。ええー、そうなんだ。日本において辻裏っていう、まあ辻占いって書く、はい、ええー、商品があって、はいはい。で、それが、回り回った、本当の、ま、そこの行きも含めて、この作品に込められてるものの、なんか、遊覚の話とか混ざってくる話で、あの、すごく重なる話ではあるんですけど、辻浦っていうのが、実は、その、街の中で、えっと、いろんな人の話を聞く、聞いて、占い師の人が、あの、その、聞いた話をもとに、だから、それは、あの、向こうに許可を取ってっていうか、一いろいろ、ま、村、あの、歩いていって、で、その中に聞こえてきたことを元になんか占いをするみたいなことが行われていらたらしくて。で、うん、その聞いた内容を元にそのフォーチュンクッキー的なものを仕込んで、それをお客さ
0: んに引いてもらって占うみたいなことをしてたらしいんですよ。ああ、じゃあその、実は聞いてたよみたいなそういうことなのかなそう、そこがだから重なることも
1: あればみたいな、まあ、いろいろなことを多分辻浦の中で行われてたんだと思うんですけど、はい。なんかそういうものがフォーチュンクッキーだったらしくて、で、今回のキュンチョムさんの作品も、いろんな人の話を聞いたんですって。あの、ファミレスとかで聞いたりとか、道端で聞いたりとか、最近で言うと一番そういう女性たちの生の声が聞こえたのは、銭湯とかサウナなんですって。おー。そういうところに実際に、まあ、実際それで参加して、キュンさん自身もすごく、あの、キュンさん、あの、お二人とも、なんかその、えっ、ー、と、サウナとか戦闘とか、あと脳と,とかね、なんかハマったっていう話もされてましたけど、そういうところだからこそ出てくる言葉をいろいろとヒアリングした上で、その、あの、一つ一つ電話すると聞こえてくる目視力みたいなものは作ら
0: れているらしくって、じゃあまさにその辻占いと似たような感じなんです
1: な。なそ,そうなんです。辻占とその作り方のプロセスのあり方が実は重なるっていう話を聞いて、あーと思ったんですけど、そういう作品で、だからまあ、これ語られている説明と、その実際のものっていうのは全くこう想定もしなかったし、さらにその体験してうわって思った、しかも食べるっていう行為の、その、なんて言うんだろう。距離感はあるけど、なんか肉体性として重なるというか、なんか食べるってすごい肉体的な行為じゃないですか。オンラインではできないじゃないですか、今んとこ。うん。<笑>なんかその感じも、あの、家でやる演劇っていう意味合いですごく、いやよくできてるなみたいなことは思ったりする。演劇って言っていいのかなわかんないけど。うん、パフォーマンスとして
0: 。うん。そういう作品っていうのを。のうんうん、解説みたいなものと、ああ、解説みたいなものとその、実際に体験したこととのその時間的な隙間があるわけですよね。時間的な
1: 隙間。ま、僕、あの、基本的にこの作品自体は、えっと、見る前には、あの、作品の
0: 解説も読んでないです。解説っていうか、あの、説明も読んでないですけどね。で、その解説までの間の感覚っていうのは、どんな感じなんですか今はそら、あの、説明は僕聞いて面白いんですけど、オレンジさんがその体験だけした後っていうのは、どんな感じだったのかなと思ってさ。
1: 体験だけした後の感想一応ツイートしていて。そじゃそれを見ればいいのかなはい。それが、えっと、軽く、最初だけ見ますけど、どこか時間をまとめて取れる時にと先延ばししてたけれど、これは毎日やるべきだったものかもな。コロナ禍ならではの家にいながら肉体性を与えられる体験、目視力を包む運という皮肉さ、直接語りかけてくる声っていうところで、ま、あの、結構送られてきたのは会期の最初の方ではあったので、でも、なんかどっかまとめて2時間なり3時間なり必要なのかなと思ってやってたんですけど、実はこう一つずつやってと1個あたり5分以内ぐらいかなの音声がずっと続いていくのでまあ、すごくコンパクトにできるようなものではあったんですけどみたいなところの
0: 話をしていますね、うん、よくだけどあれだね<笑>まあ、ュンちょめさんを知ってるからかもしれないけどそのたくだみみたいなものに、うん、まあまあ、乗っかったというかさやってみたりとか、うんうん、まあ、あとよくできてるなぁもあるだろうけどそのなんかこう、関わっていく、ヤブの中に入っていく感じとかは、その時、どんな風に思ったんだろうね。ちょっとワクワクしたとか、ちょっと笑っちゃってとか、どんな感じなんだろうね。やっぱワクワクの方が強かったで
1: すけどね。やっぱその作品自体を体験する前は、そういう、どういうものを体験させてくれるのかとか含めたワクワクみたいなのがあらゆるまあ展示作品そうだと思うんですけど、その上でまあね、実際に体験した後に何を思うかというか、どういうことを考えるかっていうプロセスになるとは思うので、基本はワクワクが強いですけどね。なんか、これ嫌だなと思って始めることものはあんまりない。ただ、まあ今回一応コロナ禍ではあるので、その何かしらを食べるっていう行為における注意はしましたけどね。ちゃんと手消毒してとかっていうのはしましたけど。う
0: んでその後だよね。そのまた解説を、まあこれも人によるんでしょうけど、俺結構その物の解説を、ね、聞かないようにしちゃうパターンとかも僕の中ではあったりしますけど。自分の中でのものとしてこう整理できればいいみたいな、ね。そう、映画でもパンフレットをうん、うん、まあ読んでも読まなくてもそ変わらないんだけど、まああえてちょっと詳しく、その作者の意図とかは、まあここは読まなくていい、いいようにしようって思ったりもしますけど、これやっぱり謎解きめいたところが大きいから聞きたくなっちゃうってことなのかなもしかしたら
1: 。そうですね。これが、だから、えっと、その、あの、この全体の構成としての、シアターコモン全体の構成として、一応、パ、あの、プログラムとして、その、トークが、は、埋め込まれている、組み込まれてはいるので、そこで聞き方しになるんですけど、うん、テキストで解説とかしてないわけですよ。まあ、あの、ツイッターとかを見てもらっても多分わかると思うんですけど、うん、大体の人が、まあ、どういうものかあの、わからないというか、えっと、明確にこれはこういうことですよね、うん、みたいなことを、なんていうの、考察する今流行りの、考察する人とかいないわけですよね。なんかそこら辺の、あのー、まあ、だから、それこそ、さっき言ったような、その非同期の言葉たちっていう、まあ、えっと、えー、キュレーションのコンセプトが掲げられてますけど、そこがなんか、まあ、同期される必要が、まあ、そもそもないけれども、なんか、あの、作り手としては、まあも、めちゃくちゃ本当にいろんなものを、まあ、盛り込んでいますよねっていうところではあったりするので、まあ、今回、まあ、たまたまというか、一応そのね、トーク、キュンチョメさんも含めたトークを聞く場所があったから、僕は、なんとなくその背景も知れたけど、まあ、知れないままでも、まあまあ、うん。いいのかなとは思いますけどね。(笑)ポンさんでいうそのね、解説を聞かないままでもいいのかなと思う。僕はだ、ケチさい人間だからね。なんか一通りのことを全部、なんか知った気になっていたいっていうだけではあるんですけど。なんかそれを照らし合わせた上で自分がどういうふうに感じるかっていうことを大事にしたい。なんか見えてない点をなるべく、あの、
0: ないようにしたいっていう感じはあるんですよね。うん。そこをね、その話もちょっとまた別でしたいぐらいですけど。いや、まあ、これ一個語るだけでも、ねいろいろなこれ、ね、やばいっすね。<笑>
1: なんか、1個になっちゃったな。これ、6個やってると、あれだから、どうしうスペシャルですね。いや、そんなに長くする気はないんでいやいやいや、サクサクっとちょっと残り、一個かな。<笑>行きますか、うんはい。えっ、ー、と、ボーハルトさん、ファンデルスホートさん、こちら二人ともオランダの方ですね。動かない旅という作品でございます。一応説明読みます。睡眠と夢見による地位をインキュベーション。来たるべきヒーリング演劇を予告するオンラインレクチャーパフォーマンス。オランダを拠点に活躍するアートユニット、ボーハールとファンデルスホーと、20年にわたり舞台芸術、視覚芸術、社会実験の強化用、ラディカルに影響するパフォーマンスで、大胆な芸術的実践を続けている。2021年夏のオランダフェスティバルでは、夢見による治癒インキュベーションにフォーカスし、30体の人形とそのケアラーが展開する儀式としてのヒーリングパフォーマンスを制作、話題を集めた。今回、シアターコーモンズからの委託を受け、インキュベーションをテーマとしたオンラインレクチャーパフォーマンスを早速発表する。古代文明から現代の若者文化に至るまで、古今東西の、えー、ヒーリング実践をフェミニズムの地点から読み解き直す、えー。膨大なリサーチを展開。さらには日本やアジアからのインプットや対話を通じて、パンデミック時代の地球儀式儀礼演劇の可能性を提示するということで、これはなんとなく分かりやすい説明になってるかなと思うんですけど、うんえー、基本的には、まあえっと、スマートフォンなりタブレットなりを持ってもらって、それをまあ縦画面で置いといて、で、イヤホンするんですね。そこに挿してイヤホンをして。で、えっと、語られる。いろんなことは語られる。まあ、序盤は、それこそ、まあ、夢見みたいなことを言ってるように、ちょっと夢見心地な、その幻想的な映像なんか波打ってたりとか、何らかの造形になったり、人の形になったりみたいなのを繰り返しつつ、なんか、その、僕、まあ、僕はこれ、瞑想の体験にすごく近いなと思ったんですけど、ええ、あの、なんか、いろいろとこう、なんだろ、それぞれ、その時に動く、えっと、ま、体を休めてくださいとか、楽な体勢をとってくださいとか、その中でいろんな指示が与えられていて、自分なりに想像したり見たりってことをこう繰り返していくっていう形を前半で、えっと、されて。で、僕は結構それで気持ちよくなっていたら、後半の方で、なんか、そういうこの、あのー、なんていうんだろうな、えっ、ー、と、瞑想体験の先において、自分たちが、えっ、ー、と、見たいイメージっていうか、見たい世界に入り込もうみたいなことを、試みている若い女性たち、海外なんですけど、の、お、話が入ってくるみたいな。いろいろとやってるらしいんですけど、なんか自分たちが求めている世界っていうものを、なんか共本化して、それを共有することによって、その中に入り込むみたいなことをやっていたりとか。なんかそういう、まあ事例、それをま、TikTok の映像みたいなもので、まあ、いわゆ、まあ、ポップな感じというか、軽やかな感じというか、そういう風うに見されられるから、なんか前半でやっている僕たちのその、僕たちのいうか、僕が体験した、その、なんていうの、えっと、瞑想して、なんかどっかの、あの、精神世界に入り込むみたいな体験自体が、なんか俯瞰から見た時に、なんかちょっと馬鹿にされてるみたいな見え方もしたんですけど、それはなんか、どちらかというと僕の被害者意識という被害者妄想というか、なんか、なんて言うんだろう、うもっとなんか多分フラットな視点でこういうものっていうものがどういうものなのかどういうふうに世界の中でそういう動きが今起きているのかみたいなことをこう全体として俯瞰させられるような作品だったのかなと僕は今は思っていたりするもう歴史的に人間っていうものはそのあのまあ癒しとか夢見とかっていうところにいろいろと試行錯誤を繰り返してきてまあ今の時代またまあパンデミックの時代になってるのでより個別別性が高いそれこそあの僕がその時体験したスマートフォンとか、えー、タブレットとかを介してやるよみたいなその個別のあのー、癒しの儀式っていうものは起こられてきてるけど歴史をたどってみるといろんなことを本当試してきたよねっていうところが一応こう見られるような作品になってるのかなみたいなところの
0: 解釈になったんですよねうんお家でそれ一人なんだもんねここ
1: そう,そうそうそう。そうで、僕、あのー、まあ、指示はされてないけど、なんか楽な状態って言われたんで、あの、部屋を暗くして、えー、横たわりながら、あのー、体験した。あのー、片隅にこう、スマホを置いてみたいな感じで、やってみたんですけどね。うん、まあ、それはそれで、なんて言うんだろう。その指示の通りに、まあ、本来は、えっ、ー、と、まあ、実際作品としてもさっきオランダフェスティバルの話を説明で書いてましたけど、実際にあのー、でっかい空間にベッドを置いて、そこに、えっ、ー、と、参加者の方、横たわってもらって、パフォーマンスもしたらしいので、まあ、そこを、まあ、オンライン上、まあ、人が今集まれない状況なので、個別にやっていこうっていうところのパフォーマンス
0: の実例というか、やってみた実例ではあるのかなっていうところではありますけどね。なんか、っぽいじゃあ音楽とかもかかってたのかな、もしかして。
1: そう、音楽もね、独特なんですよな。なんて言ったら形容していいかわからないし、うん、右左とか、前後ろとか、バ,まあ、バイノーラルってあるじゃないですか、うん。多分あれの機能を使って、いろんなところから音が聞こえてくるので、なんか不思議な、うん、こう、世界に入り込んだ感じっていうものを体験させてくれるようなものではあった
0: りしましたね。えー、なんかでもこう、一人でやってるけど、はなんかこう、みんなと繋がってるとか、その、VR 世界に入り込んでるみたいな感覚もあるね。そういう、このイベントそのものが不思議だけど。そうなんです。ちなみに去年、えっと、2一
1: 年、千0 2 1年にやったものは、まさしくほとんど VR 作品でした
0: 。うん、なるほど。
1: 実際に現地に行くんだけど、そこで、えっと、メガネが渡されて、まあ、一つの一軒家の中を歩き回ったりとか、あとはまあ座りながら VR を見て、その流れる映像を見てると、なんかその世界に入り込んだような感覚になるとか、い、う、ろ、ん、んな形の VR とか AR、あとは XR 的なものもチャレンジしてたのが2021
0: 年のやつでしたね。それも、それってすげえ面白かったです。うんうん、なるほど。なんかでもみんなと同じことやってる感とか、でもそれと同じなんだろうかって、まあ不安があったり、わざとそう逸脱するみたいな、なんかそういう想像の中の VR みたいなことが、うん、あの、展開してるようなイメージが、なんか今二つきいて思いますね。そうなんです
1: よね。そこら辺、だろう。これは、だから、両方とも、自宅にいながら、あと、えっと、もう一個、す、シューツェユーさんっていう、台湾のアーティストの方の作品、彼これのことっていうのは、一応、まあ、映像作品なので、えー、オンラインで体験できるものだったりする。オンラインでも見れる。僕実際に、まあ、あのー、なんだろう。台湾の文化センターのところで、えっと、上映をやってたので、それを見に行って、それはそれで、まあ、それで見たからこその、これも説明するともう時間足りないので、もうあれなんですけど、まあ、あの、実際に見えてる映像っていうものが、本物のように一見見えるんだけど、本物じゃないみたいなものなんですよ。VR で作った動物とかが、あの、映像の中に登場したりするの、VR で作ったって違うか。えっと、いろいろ 3D スキャンされた、はい、実物を 3D スキャンされたものが、はいえ、作品の現実の世界に投影されたりするっていう映像作品なので、そこら辺の,あの違いを見るにあたってもあの、スマートフォンとかで見なくてよかったなっていうか、大きい画面で見れてよかったなっていうものもありますし、一方で現実の世界というか、リアルの場でやってたのが、演劇作品で市原さと子さんの,、えー妖精のの問題デラックスこれはまさしく演劇作品でした。っていうのと、えー、モリラ、モリラ・アルカディリーさんとラエード・ヤシンさん。こちら、イクエイト、レバノン、ドイツ。まあ、アーティストの方々の、えっと、釣りグルイという作品ですね。こちらが、えっと、リアルな場所であった。えー、展示、えー、展示というか、上演で、最後、佐藤智子さんのお化け東京のためのインデックス第一章っていうのは、えっと、あの、リアルの場で人を集めてやったんですけど、僕はオンラインでも見ました。オンラインで後で編集されたものを映像として見たりしたという形で、それぞれの状況、まあ、そのね、さ残りの、今回説明できてない4作品についても、めちゃくちゃ面白かったという本当にいろいろなことを考えさせられるし、あの、その、やっぱ、あの、さっきのキュンチョメさんの作品と同じように、そ、その、パフォーマンスしてる表現方法自体がめちゃくちゃ面白いんですよ、やっぱり。あの、いろいろと演劇とか見てるって、僕はどちらかというと、まあ、それこそ平田織田さん以降とされる静かな演劇というか、あの、んなんか、日常の一部を切り取ったような、でもそこで行われていることは非日常みたいな作品が好きなんですけど、なんか、そういうものっていうよりなんか表現自体が、あの、ちょっと、例えば、釣り狂いっていう作品は、機械に首がこう吊るされてる、あの、ある中年男性なのかなあと猫と、おそらく女性。で、女性はもしかしたら、あの、男性と女性は国籍が違うかもな、ぐらいの感じの、見え方をするような、えっと、生首の人形があって、それが上からアームみたいなもので吊るされていて、それが、あの、動いたりするんですよね。えっと、それぞれが向き合ったりとか、目を反らしたりとかっていうものとか、あと距離も離れたりとかするみたいな、それをしながら、あの、間にこう、音声。まあ、日本人向けに、えっと、日本語字幕みたいなものも合わせて、こう、表現されるようなもので。いやー、こんなの見たことねえ、みたいな、その動きの、の細かささも含めてちょっとびっくりさせられるその表現自体についても驚かされるし、作品を見ても、なんかそこからこう読み取れるものの情報量の多さというか、膨大さ、豊かさにちょっと驚かされるみたいな作品だったりするので。そう、そういう作品を毎回6000円という、まああの、なんだ演劇とか展示とかに普段触れてない人にとっては高いと思うかもしれないけど、少なくともまあこの六パフォーマンスについては、まあほぼほぼの人が体験できるようなもので考えると、めちゃくちゃ安いっていうか、まあ演劇作品1個見たらね、5000円とか6000円とか普通にかかっちゃうものもあったりするので、かつ、今回市原さんの舞台とか結構ステージ自体もこれはこの値段でと思うとちょっと、うん、まあ、コスパのこと言うのはあれですけど、ちょっと驚きの価格帯でもあるのかなって思うところでもあるっていう感じで、ちょっと収集つかなくなっておりますが、一応こんなに、まあ、あの、説明読んでいただいてね、あの、感想を上げてる人もいるし、僕自身もあの、感想をツイートしてたりするので、気になる人はね、そこら辺を照らし合わせながらちょっと見てもらうといいのかしらと思っているところなんですが、うん。はい。今回、本題、本題にいけねえな。一応ね、なので、それを踏まえた上で、うん、なんか素人意見として、あのー、提言じゃないですけど、なんかこうなればいいな、みたいなことを最後にちょっと言って終わりたいなと思って。
0: この素人かなりちょっとあれ、増長してますな。はい、どうぞ。
1: <笑>ということで、展示やパフォーマンス、アーツのあり方に物申すという
0: 物申すんですかで、はい、はい、はい。
1: 素人ですからね。はい。素人で物申させていただきます。一つ目が、まあ、固定、今回のようなね、固定観念や体感を揺らがせるような作品を日本でもっと作ってほしいということでこれはシアターコムンズさんというよりは、シアターコムンズさんが作られているような作品っていうものを日常生活の中で、普段見ている展示とかの中で体験することっていうのがほとんどないと言っていいというか、いくつか最近もその、えっと、いろんな人のキュレーションした展示とか行きましたけど、なんかその場所でちょっと見て、ふんふんふんふんって思って終わりみたいなものが多かったりするから、もっとなんか、うん、まあ行ってる時間をかければいいって話ではないんだけれども、そこを、あの、深掘りさせる余地であるとか、あの、思考、まあ、演劇というフォーマットとかね、パフォーマンスというフォーマットならではのことなのかもしれないけど、そこら辺はちょっと意識して、あの、作ってもらえるとアートを楽しんでいる人間としては嬉しいなと思っていたりします。二、えー、つ目、えー、作り手割引など、作り手が見やすい環境を作ってくれればいいんじゃないかなと思いました。あの、さっき言ったみたいなその固定観念とか体感を揺らがせるような作品っていうものを作る人っていうか、日本にいるアーティストの方とか、えっと演劇の、えー、演出家の方、脚本家の方とか、そういう方々がこういう作品を見たら、なんかすげえ、なんか作品の中に生きるものっていうのは確実にあるなっていうか、明確に今の日本の演劇とここで行われてることっていうのは、ほとんど違うなと思うところが多かったりするので、そこら辺なんか、ね、なかなか作り手の方々もお金がないっていう状況は今コロナ禍で特にあったりするので、そこら辺が見やすいような感じ、もしかしたらもうすでにね、裏側でシアターコメントさんについてはやってらっしゃるのかもしれないけど、そういうものがされるといいのかなとも思いましたね。まあ演劇ってね、うちわでその、互いのチケットを買い合って支え合うみたいなことよく揶揄されたりはしますけれども、なんか、こういう公的な、まあ公ではないんだ実際には、まあ、親がも関わってやってるようなものは、なんかそういうものをして、逆にこう、僕ら6000円とか払ってますけどもっとなんか8000円とか9000円とか値段も上げてもいいんじゃないかな、ぐらいのことは思ったりする。作り手の方にもっとなんか見やすいような環境があればいいなっていうところも思ったりしましたし、あとは、映像のアーカイブなどをして、なんか初めての人が参加しやすい環境を作ってくれるといいかなと思いました。あの、映像は、あの、今回多くの作品オンラインでも配信していて、えっと、アーカイブで今3月30、まあ一応期間的にはシアータコムズも先週、てか16日の先週2月27までかなで終わってはいるんですけど、一応そのチケットを買った人は3月31日までそれぞれの作品を見られるっていう状況にはなっているんですが、なんか、やっぱりこう、説明を聞いたりとか読んだりとかしても、その内容内容は想像しにくいしその自分がさん。化しようとしているものに対して6000の価値はあるのかしらってどうしてもやっぱ思ってしまうというかより今の若い人たちはそういう面白いと思っているものを見に行くっていう傾向映画とかでも強くなってきているのでそこら辺の人たちがなんかとっかかりになるもちろんなんかそのものだけで分かった気持ち気になってほしくはないんだけれども一つのその参加するとっかかりになるような映像とかね YouTube とかで、まあ、一部分でもいいので流すと<笑>いいことやってんなってことはあの感じられるものがある人は多いとは思うのでそこら辺なんかアーカイブとかをちょっと考えてもらえるとあのどんどんどんどんこれのシアターコモンズ自体にあの触れる人が多くなるそれの見る人が増えることが別に素晴らしいとは思ってないんだけどもなんか触れる人が触れたい人が触れられる環境みたいなものを作れると、う
0: ん、なんかより良いのかなみたいなものも思ってますちなみにオレンジさんが初めてこのシアターコモンズに触れ、うんる時はそのなんかウェブサイトとかを見たのか知り合いから紹介されたのかどんなきっかけだったんですか。僕
1: はなんだっけな僕ツイッターかなんからと思うんですけど、うん、えっと、えー、これやっているのがえっと芸術講師さん。っていうんだっけな。えっと、それこそ相馬さんとかも含まれて、えっと、参加されている、と、まあ、会社なり、あの、チームなりだったりすると思うんですけど、そこを僕はフォローしてたというか、えっと、千代田区の3331っていうスペースに、えっと、なんか、あの、一室あったんですよね。確か、芸術校舎さんかなが関わってたのかもしれないですけど、そこでなんか展示を行われていて、うん、そこでもしかしたら見たのが最初だったかもしれないです。それ以降、結構あの芸術校舎さんってあのスクールとかやってたんですよ。その芸術に関するスクールとかを頻繁にやってらっしゃったりするので、うんそれに実際僕も一部関わって、それこそ相馬さんが、えっと、先生で、いろんな、今回の市原さんとか、あの、講師の方にお招きしての、えっと、スクールとかにも参加したいってことあるんですけど、うん、なんかそういう流れで、とっかかりを多分ツイッターかなんかで、その、三々歳地の展示を知ってた、もしくは、えっと、三々歳地に行った時にその展示があるっていうことを知って、行ったっていうことは多分最初だったとは
0: 思います。うん。なるほどね。まあでもあれだよね。多分ね、うん、ポンさんも
1: 触れてると思いますよ、芸術講者。あの、検索していただくとわかりますけど、いろんな、あの、ことやってるので
0: 、どこかしらで接点はある気はします。うん、まあ、接点が複数生まれてくればってことと、まあ、ご縁があるとね、なんか行きたくもなるし、あとまあ、一ん行って面白かったってことが継続してる。大きいところなんでしょうね。お礼さんとしてはね。そうですね。
1: あとまあ僕、まあ今回その芸術コースを知らなくて、シアターコムード知らなくても、おそらくキュンチョメさんの新作が見られるっていうところで、多分ツイッターとかで流れてきただろうな。あと市原さと子さんの新作だっていうので、<笑>ステージナタリーとかの、はい、多分ツイートで流れてきただろうなってことは思った
0: りはします。俺は全然知らないですけどね。はい。
1: だから、そこら辺のね、だから、あの、アンテナの張り方なんだろうな、とも思うんだけど、<笑>れれそれを、そういうところも含めて、なんか、あの、接点をより増やしてもらう。まあ、もちろん、その、今の体制だと上限があるので、あの、人数限られてくるっていうのは仕方がないってことなんですけど、もっとなんかいろんな人触れたら面白いだろうなと思ったりする、はい。あとはさっきもまあポンさんの話も出ましたけれども、去年やってたね、VR とか、えっ、ー、と、技術の積極的な活用がされていくといいなと思いました今回一応その作品自体については、まあ既存のというか新しい技術と、まあまあもちろん映像作品を作るにあたってそういうものが含まれてるんだろうなとは思うんですけど、そういうこ、あの、なかなかその僕たち自身が体感する新しい技術みたいなのなかったりするので、で、そこら辺をまあ、あのまあ、もちろん作品としてもね。テーマとかやりたいことありきではあるんですけど、なんかもっとえー、の最新技術みたいなものを使ったものを体現させてくれると面白いなと思ったりしたので、そこら辺も期待したいし、シアターコモンズのみならず、なんか vr 作品とある場所にいて、vr で何らかのアート作品を体感するみたいなものは、ど,どんどん増えていくと、さらに面白くなるなと思っていたりしますし、最後に。まあ、今回このシアターコモンズについては、毎年まあ港区の。いろんな場所でやってるんですけど、これ、まあ、えー、いずれね、コロナ禍落ち着いたら、海外のアーティストの方も来日してくださる、まあ、おととしとかその形で演劇とかも上演してくれたりしてたので、あのー、そういう、せっかく日本に来てくださってるんだったら、なんか、全国ツアーみたいな形で、日本全国でこういう展示の、あの、まとまりみたいなものをやってくださると、さっき言ったみたいな、その、さらに、その、体感する人、体験できる人ってのは増えるのかなと思うので、ぜひ、いずれ、本当と素晴らしい、毎年、興奮させられるし、毎年、感動させられるし、毎年考えさせられる、えー、展示の枠組みではあるので、どんどんどんどんこう、広まってくれると。いいな、もちろんね、予算の都合といろいろ大変なことはあると思うんですけど、素人してでね、あの、そういうことがあったらいいんじゃないかなと、ちょっと思ったというところが、えー、提言と言いますか、素人ならではの、意見でございました。は
0: い。なるほどね。はい、あのー、というところで。まあ、まあ、まあうん、でも、素人とは言いつつも、なんかあれだね、こう、えっ、ー、と、演劇とかだと、あの、制作っていう立場があるじゃないですか。うん、うん。あの、も、表に出る側ではなくて、その舞台裏を支えたり、まあチケットをどう売っていこうかとか、えー、どっかとね、補助金取るのにどうしようかみたいな、そういう政策っていう立場はありますけど、なんかそういう人たちに考えてほしいとか、うん、そういう人たちだったらこう考えるかな、みたいな感じの、つの提言にもね、逆にその政策だったらば、そんなの当たり前ゃないってんだよって僕の意
1: 見なんか思われてしまうかもしれないけど、やっぱ多分そ,そこら辺を素人はそう考えてるんだよっていうことをなんか伝えることにも意味があるのかなとは思ったりはするんですよね。はい、まあまあ。あの、暗黙のうちに、こう、除外している意見みたいなものは、制作サイドもしかしたらあるかもしれないので、うん、そこをなんかね、ちょっとでも、保管するというか、思い出してもらって、素人はこんなこと考えるんだよ、みたいなことを思い出してもらえることは、もしかしたら何かしら意味もあることなのかもしれないな。はい、皆さん、あ
0: の、オレンジさんはプロ素人ですからね、はい、油断しないでください、ね、違う違う違う違う,違う
1: <笑>好きなね、演劇とか好きな人ではあるので、そこら辺も、思ったというところです,すみません。長々となってしまいましたが、今回ですね、素人だものということで、えー、シアターコモンズ22をきっかけに展示やパフォーミングアーツの相方に物申しさせていただきました
0: 、えー。お相手はオレンジと。えー、先ほど僕はちょっと見てたって言ってたの、劇団なんですけど、劇団飛行船ですね。で、あと、劇団プーク。はい。プーク、人形劇場でおなじみの劇団プークも見たような、えー、そんなところから演劇体験って始まるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。ポンでした
1: 。タネラジ、また。タネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどで、ほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容は、ブログで補足を。更新情報は、ツイッターでお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなど、SNS でハッシュタグ、タネラジで投稿いただくのも大歓迎です。